0: Es ist Montag, der 15. Dritte. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und noch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was bewegt uns und das kann sie mir sagen. Sie war ein paar Tage nicht da, wir alle haben sie sehr vermisst, ich zuvorderst. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Äh, Niki, wir sind ja jetzt so nett und liefern immer das Datum mit. Äh, ich wollte jetzt eigentlich die Jahreszahl, also 2021, nicht sagen, aber du wiest mich zu Recht auf eine Sache hin.
2: Es fühlt sich einfach an, als hätten wir noch 2020. Ja. Nichts hat sich verändert. Es Nein. gibt einen Impfstoff zu ja. dem wir alle keinen Zugang haben. Es ist einfach egal. Ja,
1: es ist der März 2021. Die Wahl der Mittel sind so ziemlich exakt dieselben, wie für es, <lacht> richtig. Aber was sollen wir sagen? Ähm, Italien geht äh, heute in den dritten Lockdown. Wir werden bald folgen. Die, äh, die Inzidenzen <lacht> steigen. Und wenn bei 100 diese Notbremse greift, dann... ja. Da können wir uns ja von dieser herrlichen Lockerheit, die wir jetzt seit, <lacht> <lacht> seit ein paar Tagen haben, ja schon wieder verabschieden. Ne, schade, dabei wollten wir beide doch noch einen, einen Termin machen bei Saturn Hansa, um da 20 Minuten dann irgendwo. <lacht> ja. Heißt es eigentlich, ich glaube, es das heißt schon seit 20 Jahren nicht mehr Saturn Hansa. Ne? Das hab
2: ich habe mich gerade auch gewundert, wovon du sprichst. Ja, ja. Ich
1: bin irgendwie nie so wirklich vom Dortmunder Westen hellweg weggekommen. <lacht> Für mich ist es immer noch 1992. Naja, komm. Die Schlagzeile des Tages. Beziehungsweise das Titelblatt des Tages kommt von der Taz. Man sieht Armin Laschet, der etwas ratlos sich die Augen reibt, und darüber steht: erster Test negativ. Das gefällt ist <lacht> sehr gut. Ansonsten, klar, das Thema des Tages sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Die ist
2: Bundesländer mit dem Bindestrich.
1: Richtig, wie wir gelernt wurde haben. Oder
2: immer wieder betont.
1: Ja, das Erste, was wir feststellen, ist, in Pandemiezeiten fehlen diese wunderbaren Bilder aus den Wahllokalen, wenn die Ergebnisse verkündet werden und dann irgendwelche Menschen mit äh, Krawatten und kurzärmeligen Hemden an Städtischen, die dann die Arme hochreißen und jubeln. Die
2: Luftballons, ja. Die alles Luftballons, nichts, ja. Nichts, nichts. Ja.
1: ja, stattdessen haben wir natürlich ganz viel äh, wahrscheinlich die Bundesländer, zumindest die Westdeutschen, mit den schrecklichsten Idiomen, mit Begriffen wie <lacht> Maschkenaffäre. Ja, ist richtig, ne? Da müssen wir sehen, wie man die Ergebnisse jetzt mal müssen wir alles jetzt mal so das ist ja wirklich, also muss man ja sagen, für Freunde der deutschen Sprache war das ein wirklich anspruchsvolles Wochenende. Es war schwierig, muss man einfach sagen.
2: Ja, ich konnte sie alle nicht ernst nehmen.
1: Ja, naja und womit sich jetzt, um da mal wieder mal mit den Worten von Jörg Schönborn zu sprechen, auf die Sachebene zurückzukehren, <lacht> es war, es war... Kein gutes Wochenende für die CDU. Die CDU ist für viele der Verlierer dieses Wochenendes. Der Spiegel titelt Union in der Krise, es brennt. Und ja klar, es geht jetzt auch ein bisschen damit los, dass der neue CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet Bereits jetzt, äh, er muss liefern, also der Laschezug, er rollt nicht, es ist ja auch kein Zug, es ist eher so ein Bobbycar oder ein Lobbycar, um im Bild zu bleiben und es ist egal, ob Partei oder Zahlung, Schwarz kommt nicht so gut an beim Bürger und jetzt äh, wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ist es denn, ja, wurde wo, die CDU abgestraft, Niki?
2: Ja, wobei es an der Regierungskonstellation in beiden Ländern ja jetzt nichts großartig ändern wird. Es bleibt dabei in, in Rheinland-Pfalz weiter die Ampelkoalition mhm. und in Baden-Württemberg.
1: Da wird ja noch äh, rumgerechnet und sondiert. Also es kann sein, dass Kretschmann, Wilfried Kretschmann, <lacht> wir haben gewonnen im Ländle. Aber das meinst du,
2: ich glaube, die bleiben... also Nobody likes change.
1: Also <lacht> ja, naja, wir werden es, wir werden es sehen. Also Kretschmann hat auf jeden Fall, er kann es sich aussuchen. Und für die CDU sieht es jetzt natürlich nicht gut aus. Wurde gestern dann auch sehr stark diskutiert, ob die, ich zitiere, Masken, Raffkes, diese Wörter,
2: äh, Raffzahn und Raffkes und so. Wahnsinn. Ähm, hast du den Eindruck, dass das jetzt so ausschlaggebend war? Also, also dass das die Watsche jetzt war? Weil ich, mein Eindruck war einfach ähm, die die Leute sind unzufrieden mit der Corona-Politik eher ja. und ähm, ja, das war jetzt der große Auslöser eher.
1: Genau, also die Briefwahlbeteiligung war ja außergewöhnlich hoch. So, jetzt weiß man, die Briefwahl ist natürlich, die Messe ist schon vorher gelesen. Das heißt, eigentlich kann das kein Ausschlag geben. Gegeben haben, weil die Leute sich schon vorher entschieden haben. Bevor
2: die, die Maskenaffäre genau, richtig. Bevor
1: die Maskenaffäre richtig äh, einschlug. Aber vorher gab es natürlich schon reichlich Grund zur Unzufriedenheit auf, auf Bundesebene. So. Beziehungsweise und, Zufriedenheit
2: mit den Gewinnerkandidaten, genau. also Malu Dreier und äh, Kretschmann dann. Genau, absolut,
1: genau. Es, äh, das muss man ja klar sagen. Also, es ist natürlich auch eine Personenwahl gewesen. Baden-Württemberg, ganz klar, Kretschmann und Malu Dreier ist eine äh, hervorragende Landesmutter in Rheinland-Pfalz. Und für diese beiden Personen haben die Wähler sich dann in erster Linie entschieden. Aber klar, für die CDU ist das natürlich alarmierend, denn diese Partei steuert nun mal auch auf die Bundestagswahl zu. Die Partei entmerkelt sich langsam und Laschet seinerseits kann nicht nur nicht begeistern, sondern er erweckt bei vielen Leuten auch nicht den Eindruck, dass er eine Partei straff führen kann und auch im Zweifel strafend jetzt äh, diese Partei auch einhegen kann. Äh, ich finde diese ganze masken nummer natürlich super, auch was die Sachen Ehrenerklärung angeht, weil ich schon auch ein bisschen den Eindruck habe, bei der Union ist es so, dass Leute wie Nüßlein und Löbel es einfach nur zu spät mitbekommen haben. Also, dass jetzt, oder viele in der Partei sagen, ja, aber das war doch immer okay. Also diese Bereicherung <lacht> und alles, das, hey Leute, das war ich, doch immer in Ordnung und jetzt plötzlich heißt es laut, nein, nein Leute, jetzt ist aber mal Feierabend und äh, die zwei haben es halt einfach nicht so richtig mitbekommen oder sich doof angestellt.
2: Es gibt ja auch diese Studien oder Veröffentlichungen, wo steht, dass einfach CDU, CSU die größten Lobbyarbeiter, ja. also die nebenbei äh, ja. was dazu Verdienten sind von allen Parteien. Auf der anderen Seite Ganz ehrlich, ich glaube, die anderen machen es einfach schlauer, die anderen Parteien. Also ich bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, oh, nur CDU, nur CSU, sein. ich glaube, die anderen machen es einfach. Das
1: ist jetzt nicht alleine der DNA der Union vorbehalten, wobei man natürlich klar sagen muss, Stichwort Spendenaffäre, das kann die Union traditionell Gaspom. schon... <lacht> ja, okay. <lacht> ja, das kann die Union aber schon sehr, sehr gut. Ich glaube, da ist es dann, dass jetzt die Union besonders auffällt, hat natürlich auch viel mit Regierungsverantwortung zu tun und da möchte ich das gute alte Zitat von Udo Jürgens nochmal bemühen, Treue ist auch eine Frage von Chancen. So, äh, ich denke auch das spielt eine große Rolle. Aber
2: jetzt haben sie ja diese Ehrenerklärung alle unterschrieben jetzt? und ich vertraue darauf und ja. wenn sie jetzt noch auf die Bibel schwören, dann ist das jetzt, Ding gelöst. Jetzt
1: ist alles gut, die Maskenaffäre, <lacht> die muss abgehen. Apropos, ich fand es ja toll, also die SPD jubelt ja, weil klar, man würde jetzt gerne aus der Rheinland-Pfalz-Wahl ableiten, dass die SPD auf Bundesebene jetzt auch richtig durchstartet mit Olaf Scholz. Saskia Esken lässt sich auch zitieren, dies ist tatsächlich ein Auftakt nach Maß ins Superwahljahr 2021, jubelt Saskia Esken. Ich glaube, der hat sie aber die, ähm, die Wahl in baden württemberg in ihrem Stammland baden württemberg also jetzt wohlwollend mal übersehen, weil das wäre doch mal, vielleicht für Saskia Esken auch mal ein Grund, sich in dieser Woche zu schämen. Saskia Esken schämt, sich, schämt sich ja gerne sich öffentlich sehr häufig ja. und das wäre doch jetzt zum Beispiel ein Anlass auch mal, sich dafür zu schämen, wenngleich man sagen muss, sicherlich die Union, ja, das ist nicht gut gelaufen, aber der Verlierer der eigentliche Wahlverlierer ist natürlich die AfD mit ihrer grundsätzlichen destruktiven Politik des Abwartens mit dem Finger äh, auf die Entscheider zeigen und zu sagen, äh, guckt, wir haben es euch immer gesagt, dass die dieses kapitale Corona-Verkacken der Bundesregierung nicht nutzen kann und als Rattenfänger oder, um bei der Union zu bleiben, Rabattenfänger dann da zu stehen und zu sagen, ja schaut mal, das zeigt ja ganz eindeutig, dass die Leute diesen Sound auch nicht schätzen.
2: Dann Hast du hast so recht, aber ich möchte trotzdem festhalten, 10% in Baden-Württemberg für die AfD, das ist immer noch eine Menge, dass Nazis im Landtag sitzen, finde ich wirklich sehr beschämend und immer noch schlimm, also Absolut. man
1: sollte sich nicht dran gewöhnen. Nein, es ist jetzt nichts, es ist, genau, es ist jetzt nichts, weswegen man die, die Korken knallen lassen würde, wobei man sagen muss, es sind nicht mehr 10%, es sackt jetzt sukzessive ab, weil die Briefwahlen immer weiter ausgezählt werden, das heißt, die sind jetzt langsam schon so, so steuern so langsam eher auf die 9% zu, weil die Briefwahlen natürlich langsam noch ausgezählt wird, es ist so ein bisschen übrigens wie bei Trump, ne, dass die AfD-Wähler halt ähnlich wie bei Trump direkt in die Wahllokale gehen und keine Brieffehler sind, was natürlich auch zeigt, dass sie so emotional sind, dass die höchstpersönlich irgendwo hinmarschieren und sei es mhm. ins Kapitol. Äh,
2: lustig fand ich aber jetzt, wo du Trump erwähnst, wie toll ich es empfunden habe, dass die in Anführungsstrichen Verlierer den Wahlsiegern gratuliert haben. Sehr offiziell, sehr mhm. würdevoll und ja. dann dachte ich, guck mal, auf sowas habe ich früher nie geachtet, aber weil es bei Trump so bis heute nicht stattgefunden hat hat, empfinde ich das als Wohltat, wenn das passiert.
1: Ja, ich glaube man, genau, weil, weil man sich dann doch in Deutschland darauf verständigt hat, dass man so nicht sein will. Und ein Wort vielleicht noch zu den Grünen auf, auf Bundesebene. Ich glaube schon, dass das auch ein, in diesem Fall ist schon noch ein Signal für die Bundesebene ist. Denn wenn die Grünen eines vor allen Dingen haben, abgesehen davon, dass sie ein sehr klares Wahlprogramm haben, das offensichtlich verfängt, ist es vor allen Dingen die Geschlossenheit. Das ist glaube ich der zentrale Punkt. Die Grünen sind mittlerweile nicht mehr dieser heterogene Haufen, sondern sind ganz klar organisiert, ganz klar geschlossen, treten sie auf. Das hat die SPD äh, natürlich nicht und die Union natürlich auch nicht. Und die, die Grünen profitieren auch extrem davon, dass man sich einfach sehr einig ist. Und diese Partei straff organisiert ist und Habeck und Baerbock das alles gut einhegen. Das stimmt. Gucken, wie lange das noch so bleibt.
2: Mein Highlight ja? an der ganzen Berichterstattung war ähm, bei BILD TV. Ist ja, das, da äh,
1: äh, da wird es immer besonders abseitig. Äh, das du, du
2: weißt, ich liebe Paul Ronsheimer. Und äh, er hat dann Olaf Scholz, der da im Studio war, mit mhm. Puppen vorgelegt von Politikern Ach, interessant. konfrontiert und hat da rumgewedelt damit. Ja, und
1: Mit was für Puppen denn? welcher denn? Söder, glaube ich, war dabei. Äh, und so, Söder nicht?
2: und Laschet ja. und äh, soll ich den O-Ton einmal bitte
1: ja, Ich meine, der hat Ihnen mal ein schlumpfiges Grinsen unterstellt. Haben Sie heute auch schlumpfig gegrinst bei dem Ergebnis in Rheinland-Pfalz?
2: Das ist so gut. So einfach direkt in Politiker auf diese Schlumpfaussage ja. von Zöder auch nochmal. Ach, ich liebe Paul. Ich Ronsheimer. sehe, dass
1: Ronsheimer demnächst komplett nochmal durchs Axel Springer Hochhaus geht mit anderen Puppen und Mitarbeiterinnen zeigt und sagt: Zeigt mir an der Puppe, wo er dich angefasst hat, der Reichelt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Blattgold. Niederlande. Polizei löst Corona-Demo in Den Haag auf, das meldet die Tagesschau. Ein Tag vor der Parlamentswahl in den Niederlanden ist eine Demonstration gegen den Corona-Lockdown eskaliert, weil sich die Teilnehmer weigerten, die Veranstaltung zu beenden, setzte die Polizei Wasserwerfer und Schlagstöcke ein. Ja, 2000 Teilnehmer waren bei dieser äh, Corona-Demo. Es ist, ähm, wir wollen jetzt hier, also doch einen kausalen Zusammenhang können wir schon herstellen, denn es ist ja so, dass der Lockdown auch in den Niederlanden greift. Seit Mitte Oktober sind Geschäfte, Bars, Restaurants und Museen geschlossen. Zusätzlich gibt es eine nächtliche Ausgangssperre. Ähnlich wie in Deutschland ist die Situation insgesamt sehr nervös und angespannt und auch in Deutschland gab es am Wochenende ja äh, einen Fall oder mehrere Fälle. In München sind auch ein paar, äh, ein paar Bekloppte zu irgendwie polonese Pandemise irgendwie äh, haben sich äh, zusammengeschlossen und in Dresden war es ungleich heftiger. Da wurden dann auch äh, wegen Corona-Leugner-Demos da sind dann zwölf Polizisten verletzt worden. Also die sind da teilweise sehr extrem auf Polizisten losgegangen haben, irgendwelche Barrieren durchbrochen, sodass ähm, man wirklich äh, sagt, da darf die Polizei auch gerne mal von ihrem Gewaltmonopol Gebrauch machen. Ja, das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden gerade.
2: Ja und langsam wird es aber auch Standard. Also, es ist so ja. pegida reloaded irgendwie,
1: Klar. ja. Weil natürlich auch da wiederum die Querdenker-Demos und die Corona-Leugner sind natürlich dann auch ein bisschen das S der Gesellschaft, äh, dass sich dann auf dieser Art dann Bahn bricht. Ich meine, die haben natürlich noch ganz andere äh, Teilnehmer, die ja mit rumlaufen. Die Rechten sind natürlich auch immer dabei. Aber sie sind halt eben auch Ausprägung einer Gesamtsituation, die sich dann auch halt eben in Gewalt äußert.
2: Ja, und demonstrieren völlig okay seine Unzufriedenheit zu zeigen, einverstanden, aber dass es dann wirklich diese Bilder gibt, die dann natürlich auch um die Welt gehen, das ist dann,
0: ja, ja, ich empfinde
2: es als peinlich. Genau,
1: ja. ja, das ist ja das eine, wenn du vielleicht Unzufriedenheit mit den Lockdown- und Corona-Maßnahmen empfindest, aber die, die da, vor, vor da zuvorderst mitmarschieren, die zeigen dann ganz nebenbei auch noch ihre Unzufriedenheit mit einer <lacht> pluralistischen Gesellschaft, Demokratie und äh, im erweiterten Sinne auch Identitätspolitik, mhm. das will äh, niemand haben und so.
0: Das hat mich überrascht.
1: Aufhebung der Reisewarnung, das meldet die Welt. Nicht gekannte Dynamik, hunderte Zusatzflüge nach Mallorca im Angebot. Urlaub auf Mallorca ist wieder ohne Quarantäne möglich. Die Flugbuchungen steigen sprunghaft an. Die Bundesregierung hat mit dem Aufheben der Reisewarnung eine Entwicklung angestoßen, die sie eigentlich gar nicht beabsichtigte. Ja, Überraschung, Überraschung. Die Leute haben natürlich sofort darauf reagiert. Ich gebe sehr ja ehrlich zu, als ich... Hörte, Reisewarnung für Mallorca. Wir haben schon gebucht. Wir, wir, <lacht> wir können es jetzt sagen, wir sind bereits dort. <lacht> es, ist, es ist doch klar gewesen, was passiert, wenn die Reisewarnung aufgehoben wird, dass alle natürlich sagen, wer ist jetzt gerade eigentlich der Ministerpräsident des 17. Bundeslandes, wie ist der so drauf? Das war doch klar, dass alle Leute dann natürlich dahin wollen, gerade ja, aber jetzt Spanien, auch über Ostern.
2: Aber Spanien auch wirklich interessant, ich habe heute noch gelesen, Madrid ist jetzt echt die Pilgerstadt für partywütige weil viele Franzosen da jetzt auch ausweichen, ja. um feiern zu gehen und das fand ich ganz spannend und auf CNN siehst du jetzt auch Bilder von äh, Spring Break in Florida und so, also ja. in den USA ja, ja. ist auch richtig Partyalarm Ja,
1: wobei in den USA, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, da hat man allerdings auch Grund zu feiern, ganz im Gegensatz äh, zu äh, den Deutschen, die natürlich klar, die wollen jetzt auch weg, so, das ist ja Corona alles auch, ist jetzt vorbei. Es ist ja auch äh, menschlich und nachvollziehbar, allerdings äh, ist natürlich klar, was passiert, wenn die Deutschen jetzt natürlich alle dahin fliegen und wieder zurück oder so, dann heißt es in diesem aber wirklich scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr, weil dann ist nämlich äh, gleich wieder dicht. Wie es da übrigens auch auf den Balearen aussieht, weiß ich gar nicht, weil soweit ich das mitbekommen habe, sind dort ja die meisten Restaurants und Bars ja auch geschlossen. Also da geht ja auch nicht viel. Aber klar, Klima ist nach wie vor schön und sag mal so am, am Strand jetzt irgendwie entlang zu spazieren, ist vielleicht auch schöner, als jetzt irgendwie äh, in Herne nach Terminbuchung 20 Minuten einmal durch den Schuhladen zu gehen. Das ist ja alles menschlich und nachvollziehbar. Gleichwohl, schlau, ist es nicht.
0: Die unbequeme Meinung kommt von
1: Karl Lauterbach. Virusmutation trifft jüngere. Lauterbach alle Schulen wieder schließen. Das schreibt NTV. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen und damit auch die Zweifel an der Öffnungsstrategie der Bundesregierung für SPD Gesundheitsexperte Lauterbach kommen. Vor allem die Schulöffnung zu früh. Er appelliert, wieder einen Schritt zurückzumachen und viele stöhnen. Wenn sie diese Meldung hören und sagen, da ist er wieder, Zitat Karl Lauterbach, also, also ich appelliere an die Länder, also, also alle Schulen bis Oster wieder zu schließen, also auch die Grundschulen. Ja, ja, haha. Es ist aber so, dass äh, Lauterbach in diesem Falle nicht nur fordert, dass die Schulen geschlossen werden, gerade wegen der britischen Mutante, die ja vor allen Dingen auch Jüngere befällt, was ja ein neuer Twist in der ganzen Geschichte ist. Er sagt aber auch, die erneute Schließung von Schulen könne nur abgewendet werden, wenn Schüler zweimal pro Woche mit Schnelltests auf das Corona Virus getestet würden. Das heißt, auch da wieder macht er einen konstruktiven Vorschlag, wie die ganze Situation zu lösen wäre.
2: Ja, ich äh, fand diesen Text von äh, Markus Feldenkirchen da auch ganz interessant, weil er auch sagte, Lauterbach sei bei uns so abgespeichert als Verneiner von allem und alles ja. bitte zu. Aber tatsächlich schlägt er sehr viel vor, und nur es wird nicht umgesetzt. Genau. Und da dann nochmal an die Regierung, dass sie es Einfach Absolut. das mit dem Testen, das bleibt eine Katastrophe.
1: Ja, ja, total. Also Feldenkirchen genau, er schreibt einen vielgelesenen Text, warum nicht Lauterbach? Und er schreibt da unter anderem, übersehen wird bei Lauterbach gern, dass er schlicht und einfach auf Zack ist. Dass er nicht nur Schließungen fordert, sondern ständig neue Vorschläge macht, um künftige Shutdowns zu vermeiden. Taka, taka, taka. Das unterscheidet ihn zum Beispiel von der Kanzlerin, vom amtierenden Bundesgesundheitsminister sowieso. Und äh, Markus Feldenkirchen ähm, sagt halt, es wäre für uns alle wahrscheinlich besser, wäre Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister. Und ich glaube, mittlerweile würden ihm da auch, also sowohl Lauterbach als auch Feldenkirchen, nur die wenigsten widersprechen. Denn ähm, jemand, der da so engagiert und so sach- und fachkundig in den Themen ist, der kann uns äh, derzeit mit Sicherheit helfen. Mhm. Andererseits hätte Lauterbach natürlich gar keine Zeit äh, als Minister, weil er ist ja, <lacht> ja Co-host von Lanz. Nein, nein, ach, ich, ich mag ihn.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: N.O. News meldet, breaking new figures show US reported record 2. million COVID-19 vaccinations on Saturday, um das mal äh, den nicht englischsprachigen äh, zu übersetzen. Hallo Mama. 3,2 Millionen Menschen wurden alleine an einem Samstag in den USA äh, geimpft. Nur das mal zum Vergleich. In Deutschland wurden seit Dezember 6 Millionen geimpft.
2: Ich weiß nicht, in wie vielen Folgen wir diese Vergleiche noch aufstellen wollen. Lass ja. uns einfach kurz und knapp festhalten, die USA... Großbritannien, Gewinner, Absolut. wir, ja. EU, die ja. Verlierer.
1: Ja, total. Ich, ich wollte, würde gerne nur noch äh, nachliefern, dass äh, Dr. Fauci auch zitiert wird. Wir können eine Situation wie in Europa vermeiden. Das muss ich sagen, das ist das Allerletzte, dass die USA mit dem Finger auf uns zeigen in Sachen Corona-Management. Das haben wir doch schließlich, also, oder?
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: In diesem Fall handelt es sich um Julian Reichelt, den BILD-Chefredakteur, also noch ist es ja, irgendwie. Die Berliner Morgenpost schreibt, Compliance-Verfahren, interne Ermittlungen, Bildchef. Julian Reichelt beurlaubt überraschende Wende im Compliance-Verfahren gegen BILD-Chefredakteur Julian Reichelt. Er ist von seinen Aufgaben freigestellt worden. Ja, es ist ja so, dass äh, intern ermittelt wird, gegen Julian Reichelt. Wir haben hier auch schon darüber gesprochen, dass es halt die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen in Ausübung seines Amtes gegeben haben soll. Freshfields, also eine Kanzlei, ermittelt intern. Und äh, natürlich berichten dort auch diverse Medien über den Fall. Und was wir derzeit erleben, ist halt hochspekulativ Es gibt auch keine wirklichen Zeugenaussagen. Es ist alles anonym. Und du merkst halt natürlich, dass so komplett sich die äh, Hauptstadtjournalie alle ähm, Es ist so eine Art Spekulations-Olympia.
2: Und man kann von Julian Reichelt halten, was man will. ja da, Oh,
1: das kann man ja. Und
2: trotzdem bin ich dafür kann man diesen Prozess des Investigativen erstmal bitte nachgehen und dann, weil wie du sagst, es bleibt bis jetzt äh, nur Spekulation und ich äh, bin auch der Ansicht, es gibt ja diesen Satz, believe all women, Ja. ich bin eher für hear all women out, ja. ähm, also so einfach ein fairer Prozess und bis dahin... Ja,
1: es ist halt interessant, weil diese ganze Geschichte, ich meine auch wir machen ja keine Hehl aus unserer Antipathie, es ist aber trotzdem eine Geschichte, in der man natürlich gewisse journalistische Standards nicht reißen darf, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen gegen den Bösen geht und das merkt man natürlich klar, weil das Ganze ist, äh, ist natürlich mit einem gewissen Furor begleitet und einer großen Lust äh, am Heimzahlen und das ist ja auch nachvollziehbar das, was wir gerade erleben, ist halt, ja, also ich meine, ein, ein Mann, so unsympathisch er äh, auch ist, da völlig zu Recht, natürlich auf die Unschuldsvermutung drängen, obwohl er Chefredakteur eines Blattes ist, das die Unschuldsvermutung als geschäftsschädigend betrachtet und das alles <lacht> diskutiert auf einer sozialen Plattform, deren Teilnehmer die Unschuldsvermutung lustvoll ignorieren, ein ums andere Mal.
2: Und wir, natürlich, das, teile, wir, und wir natürlich Teil natürlich. einer Generation, die mit Netflix-Dokus Urteile fällt, Daumen hoch, Daumen runter, Gerichtsverhandlungen sind überbewertet. Ich, ich merke einfach, also mein Bauchgefühl sagt das eine und will da natürlich auch mitmachen ja. bei dem Spaß. Ja. Auf der anderen Seite der Kopf und die Vernunft sagen einfach, ja. Warte.
1: Ja, ja. warte. Warte einfach. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, äh, ich warte jetzt einfach ab, äh, bis Kardinal Wölki am 17. seine Studie <lacht <lacht> veröffentlicht. Und dann wird das
2: ich will einfach, dass Paul Ronsheimer der Chefredakteur oh, wird. Gottes. <lacht> das
1: gibt's doch gar nicht unmoralisches Angebot Pornoportal will Kultsponsor von Inter Mailand beerben das meldet der Express im Sommer ist Schluss nach 26 Jahren beendet Kultsponsor Pirelli sein Engagement als Trikotsponsor von Inter Mailand jetzt brachte sich ein Nachfolger in Stellung und das sorgt in Italien für reichlich Wirbel denn es handelt sich um ein Pornounternehmen Stripchat ja äh, hat Interesse und sie äh, sollen laut englischen Medien angeblich 23 Millionen bieten. Das ist äh, ziemlich gut. Wir wären bereit, 28 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Trikotsponsor von Intermailand zu werden, teilte Max Bennett, Chef des Portals mit, Zitat, es gäbe eine große Schnittmenge zwischen unseren Fangruppen. Das wäre eine <lacht> fantastische Gelegenheit für uns, wenn wir Teil einer der wertvollsten Sportmarken der Welt sein würden und gleichzeitig auf unser Produkt aufmerksam machen könnten. <lacht> ja, egal ob Porno- oder Trikot-Werbung, am liebsten ohne Gummi. <lacht> ist, Micky, ja. du
2: weißt, ich liebe unseren Neffen Fiete sehr. Ja. Zehn Jahre alt. Ja. Er wünscht sich nur Trikots zu Weihnachten, Geburtstagen ja. etc. Ja. Und ich sehne den Moment herbei, wenn er das äh, Geschenkspäckchen <lacht> das aufmacht und dann auf dem Trikot einfach Pornhub oder irgendwie sowas steht und, und er damit in die Schule das läuft. Eine herrliche
1: Vorstellung, <lacht> oder? Ja. Fantastisch. Ja, beim Fußball würden sie ihn natürlich sofort immer anspielen können, weil er ist der, der mit der roten Birne darum läuft. <lacht> Ach komm, in Deutschland Wiesenhof ja. und Kick. Ja, du, ähm, es gab, find ich sowas. Ja, aber vor 30 Jahren hatte der FC Homburg mal den Trikotsponsor London-Kondome. Da war was los. Ich glaube, sie mussten es sogar tatsächlich, Ach, komm. Ähm, sie mussten das überkleben oder so, weil das also mit dem DFB nicht vereinbar war. <lacht> war so
0: verpixelt in der heutigen Zeit. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> ja, irre.
1: Ja, komplett wahnsinnig.
0: Was ist denn da schiefgelaufen?
1: T-Online meldet. Quarantäne im Elternhaus. Ralf Möller hat Corona. Oh so fühlt er sich. Corona kann selbst diesen Gladiator in die Knie zwingen. <lacht> natürlich Gladiator. Schauspieler Ralf Möller hat sich mit dem Virus infiziert. Nun verbringt er seine Quarantäne daheim bei seiner Mutter im Ruhrgebiet. Mm. Ähm, ja, er befindet sich in Quarantäne und lebt im Haus seiner Eltern, dem 92 Jahre alten Helmut und der 84-jährigen Ursula in Recklinghausen. Äh, da stellt man sich natürlich schon ein bisschen die Frage. Also, du hast jetzt irgendwie Corona und das Einzige, was du machst, ist, so ja, den richtig alten hinzugehen. Das wäre
2: jetzt meine Frage: Weißt du, ob dein Papa Ralf, äh, also ob die Eltern von. Ja, ja,
1: nein, äh, also mein Papa geht zu wohl ähm, einigermaßen, ja Zitat, ich fühle mich aber gut, bin nur etwas heißer, Fieber habe ich nicht. Oh. so Und er ist in der oberen Etage, die Eltern sind ja in der unteren Etage, er hat wohl jetzt den Jonas Vater, 92 Jahre alt geworden und da hat er aber wohl nur ein Ständchen vom Balkon ausgesungen, also alles okay ja? und die Eltern hier haben die Impfung bekommen. Ralf Möller ist ja jetzt derzeit Deutschlands äh, vorderster impflogistik und der hat ja letztens noch bei unserem lieben Beim Freund Leibre Jörg Tadeus war noch in der Sendung hat noch gesagt, ich schau mich mal einladen hier. Anne will Maybrit Ilner. Den mache ich mir hinter mir. Aber die trauen sie nicht, die sollen sich stellen. Und äh, Ilner ist drauf reingefallen und hatte ihn dann wirklich in der Sendung zugeschaltet. Du hast auch richtig gemerkt, wie Maybrit Ilner das zugesetzt hat, dass sie jetzt diesen Typen da interviewen muss, der natürlich, klar, er ist, jetzt, er ist ja kein Virologe oder so. Und du hast richtig gemerkt, so eine blasierte Hauptstadtjournalistin muss jetzt Ralf Möller da in Recklinghausen befragen. Ich will mal was sagen hier. Und dann hat Ralf auch sein Buch vorne liegen gehabt. Erstmal machen, so gut platzieren, im Hintergrund so ein Pop in seiner Wohnung, so ein Pop-Art-Bild von sich selber im Hintergrund und vorne dick sein Buch liegen, erstmal machen. Und das Erste, was er macht, weil er ist halt natürlich Hollywood, der kann er kann es steht doch in meinem Buch, ich geschrieben habe, erstmal machen. Und das ist hier in Deutschland läuft schief, du müsst erstmal machen. Bürokratie hier, Merkel,
2: ich liebe ihn. Pack die Impfe aus. Es ist wirklich. Hast du Impfe gesagt? Merkel
1: packt die Impfe aus. Ja, vom Gladiator zum Vaccinator. Ich zeig's euch, Leute. Es ist toll. Ja. Also, Ralf Möllers Eltern, Vater, Mutter geimpft. Oma Lore auch mit 95. Und es war aber nicht einfach. Schwerer Gang. Deutschland, deine Impflogistik. Impfzentrum in Deutschland. Ganz schwierige Kiste. Da muss also noch einiges am Pragmatismus. Äh, Walten. Wir wünschen Ralle alles Gute. Alles Liebe. Gute Besserung. Alles Liebe, alles Gute. Und was schreibt eigentlich die Bild? Das eine, was sie schreiben, ist: Bohlen schaltet Anwalt ein. Also, er will sich bei DSTS jetzt einklagen. Ich glaube, da geht es aber einfach nur darum, da will Bohlen wahrscheinlich wieder ein paar Euro rausholen. Da hat sie eben noch so ein sein. Ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Leute, Carina, hol mal hier den Anwalt. Und natürlich
0: Post. Von Wagner. Yay. Lieber Professor Dr. Karl Lauterbach, Sie sind der Lichtausmacher am Ende des Tunnels. Jetzt, wo wir uns alle auf Ostern freuen, knipsen Sie das Licht aus. Alle Lockerungen sollen so schnell wie möglich ausgesetzt werden. Sie sehen mehr Tote, mehr Infizierte, mehr Elend. Sie sind ein Prophet der Düsternis. Man hasst Sie deswegen. Schreckliche E-Mails bekommen Sie. Zähne anschlagen. Familie umbringen. Sie sind Arzt. Epidemiologe, Sie haben Harvard studiert. Sie sind doppelter Doktor. Immer wenn Lauterbach in den Talkshows auftaucht, dann kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Alles wird schlimmer. Wenn ich morgen noch einmal wach, wer ist dieser Lauterbach? Er ist ein Warner und ein Unglücksbote. Früher waren Vögel die Überbringer schlechter Nachrichten. Der Unglücksrabe zum Beispiel. Die Eule. Ich mag diesen hageren Mann. Er ist ein Warner. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Man sieht das, den Twist nicht dies, Tom, ne?
2: Das war ja aber wirklich ein Twist. Ja. Vor allem, weil er so als Creepy Six Sense Jungen ja. darstellt. Ja. Und dann und und plötzlich, hat, ich mag ihn. I love you. Den Vogel.
1: <lacht> Toll. Und Mann, ey. Also, es naja. ist irre. Ja. Und deshalb lieben wir ihn. Ja, ja. So, Niki, wir müssen jetzt Schluss machen. Äh, in fünf Minuten ist Clubtanz. Hier in, in der Playa de. Ne? Also, Magaluf. Im Magaluf. <lacht> oh, boy. Ähm, wir wünschen einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Bis denn Lieben Gruß aus Hamburg. Macht euch keine Sorge, Leute. Wir lassen euch nicht hier <lacht> Ciao. Tschüss.